0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 1 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Si possono considerare elettricità e gas dei beni inalienabili ai quali anche gli indigenti dovrebbero avere sempre accesso, come l'acqua? ovviamente stiamo parlando di paesi benestanti come il nostro, sappiamo bene che esistono dei luoghi dove anche l'acqua è un lusso, ma questa è una domanda che viene da farsi in questi giorni, in cui come vi ho raccontato qualche puntata fa stiamo per assistere, anzi stiamo per pagare un rincaro dei prezzi delle bollette di gas e dell'elettricità fino al 40%, in alcuni casi i governi europei, tra cui il nostro anche, sono intervenuti per limitare i danni, per assicurarsi che coloro che rientrano in un una specifica fascia di reddito molto basso, perché si parla di 8200 euro l'anno, possono usufruire di un bonus energia a non dover affrontare questo rincaro. Viene da dire che forse la soglia è fin troppo bassa, il bonus dovrebbe aiutare anche quei nuclei che vivono con qualche migliaio di euro in più, ma la situazione nel complesso in Europa non è affatto rosea, la stima è che questo rincaro avrà delle conseguenze serie su 80 milioni di famiglie che rischiano di non riuscire a riscaldare le proprie abitazioni a sufficienza durante l'inverno che sta arrivando, prima della pandemia erano 12 milioni le famiglie in Europa che non riuscivano a farlo a ben 7 milioni di famiglie in Europa è già successo non potendo pagare le bollette che gli venisse tagliata l'elettricità, si sta discutendo da tempo e per ora senza risultati di un disconnection ban, ovvero di un divieto di staccare la corrente agli utenti però non sappiamo che cosa ne sarà, c'entra anche la pandemia che ha portato intanto un drastico calo del potere di spesa di moltissime famiglie che o hanno perso il lavoro o hanno comunque avuto introiti minori, ma anche il cambiamento climatico che fa aumentare a dismisura la domanda energetica in estate per l'aria condizionata e in inverno per il riscaldamento. Quindi i fornitori di energia fanno fatica a star dietro a questa domanda e la logica del mercato fa schizzare i prezzi. C'è un altro fattore da considerare: più i nuclei sono indigenti, più è comune che vivano in abitazioni che non sono per niente efficienti dal punto di vista energetico, quindi paradossalmente il risparmio è alla portata dei benefici stanti, ma non dei poveri. Francia, Irlanda, Slovacchia e Regno Unito uh, sono dei paesi in cui il tema della povertà energetica è molto, molto diffuso, ma anche da noi questo problema è reale. I paesi in cui invece uh, il tema non è quasi sentito sono la Norvegia, anche grazie ovviamente alla sua autonomia energetica date le sue risorse naturali e la Svizzera. Vale la pena fare una riflessione sugli investimenti che si potrebbero fare sulle energie rinnovabili perché questi investimenti potrebbero cambiare la partita. È vero che la spesa per convertire diciamo, le fonti energetiche è molto alta ed è una spesa che dovrebbero fare Le istituzioni, i governi non può ricadere sui singoli cittadini ma a lungo termine soltanto un mix di energie tradizionali e rinnovabili, ovviamente con una predominanza crescente negli anni sulle rinnovabili, può renderci indipendenti da queste fluttuazioni pericolosissime del mercato. Che la sostenibilità da queste parti, dalle parti di Will, eh, ci stia molto a cuore, lo avete capito anche dalla scelta dei temi che facciamo. Quello di oggi è... Un tema meno battuto, ma rientra tra quelle cose concrete che ciascuno di noi può cambiare nel proprio piccolo. Lo spreco alimentare. Frutta, verdura, pane, latticini. Quante volte vi è capitato di lasciarli magari qualche giorno di troppo nel frigo e poi doverli gettare via? Qualche giorno fa è stata la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, la seconda edizione, diciamo. In questa occasione sono usciti dei dati piuttosto interessanti. In linea di principio gli italiani risultano tra i popoli virtuosi farà piacere sapere questo, tra quelli che sprecano meno cibo in casa, ma stiamo comunque parlando di mezzo chilo di cibo che viene gettato via ogni settimana a testa. In assoluto i più virtuosi sembrano essere gli spagnoli, il 71% di loro ammette di gettare cibo meno di una volta alla settimana, poi russi e tedeschi con il 70% e poi noi con il 69% degli intervistati che appunto ammette di sprecare cibo meno di una volta alla settimana. Quali sono i popoli che sprecano di più? Due terzi della popolazione cinese sostiene di gettare il cibo più volte alla settimana perché non ama mangiare gli avanzi. Nel podio dei meno attenti ci sono poi gli americani. Le abitudini vengono misurate sia nel numero di volte in cui si spreca alla settimana che nel peso del cibo che si spreca. Gli italiani sprecano 529 grammi di cibo a settimana in media. Dall'altra parte dello spettro ci sono gli americani con 1453 grammi di cibo buttato tra I cibi più sprecati in tutto il mondo ci sono la frutta e la verdura, anche ovviamente per la loro deperibilità, ma l'alimento più sprecato in assoluto è il pane. Questo rapporto di cui vi sto parlando è stato stilato da Waste Watcher, che è l'Osservatorio Internazionale su Cibo e Sostenibilità, e da Ipsos. La ricerca è stata condotta in otto paesi, Italia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Cina. È un tema di cui si parla meno, sicuramente, ma sul quale si può agire e fare molto anche a livello individuale e certo le istituzioni potrebbero far qualcosa per sensibilizzare e contrastare la cultura dilagante dello spreco e del consumo selvaggio, però è sempre bene partire da noi stessi per il cambiamento. Ricordatevi che la puntata del sabato di Essential la fate voi con le vostre domande e i vostri suggerimenti scrivendoci a essential.it Buona giornata!